0: Bueno, eh, ahora podemos analizar un poco, si queréis, esos datos. Eh, ayer aprobaba el Consejo de Gobierno el cuarto decreto de sequía de la Junta de Andalucía casi 220 millones de euros que el gobierno andaluz pretende destinar a seguir avanzando, ya a exprimir, decía la eh, consejera de Agricultura, sus competencias para tratar de mejorar la situación. Entre otras cosas, se eh, prevén hacer eh, algunas, algunos sondeos, eh, evitar fugas en el riego con ...obras de mejora, la utilización de aguas regeneradas... ...y la construcción de desaladoras... ...hasta cuatro desaladoras eh, que en este caso serían portátiles... ...y para hablar de este asunto contamos con Domingo Zarzo... ...que es presidente de la Asociación Española... ...de Desalación y Reutilización de Agua. ...señor Zarzo, buenos días.
1: Sí, hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Bueno, hablábamos de eh, que la Junta proyecta... ...esas cuatro desaladoras eh, móviles porque hasta la semana pasada hubo un debate político, no sé si un tanto forzado, sobre eh, qué administración es la competente para construir las desaladoras que están proyectadas en Andalucía.
1: Bueno, no, lógicamente, desconozco, no he estado al tanto de, del debate uh -huh. político. Lo que es cierto es que, bueno, las grandes desaladoras, lógicamente, son responsabilidad del Gobierno, de, como sabes, ahí. Sí el decreto de medidas de, contra la sequía de mayo de construir al menos en Andalucía dos grandes desaladoras una en Costa del Sol y otra en la... Euros y, y efectivamente tenía eh, constancia de que la Junta de Andalucía estaba eh, asimismo sí proyectando algunas desaladoras portátiles para cubrir también algunas poblaciones.
0: Así es. Esas grandes desaladoras, efectivamente, como nos apuntaba, parece que son competencia del de, eh, Estado. Otra cosa es que la Junta haya mm. tratado de agilizar eh... ...la solución a través de la desalación de agua... ...con las desaladoras portátiles... ...¿en qué consisten?... ...¿qué es una desaladora portátil?...
1: ...bueno sí, en general se habla de desaladoras portátiles... ...cuando hablamos de desaladoras de... un de pequeño tamaño, que no son muy grandes, incluso a menudo se, se montan sobre contenedores, de forma que es posible eh, montarlas sobre un camión y trasladarlas de un sitio a otro para llevarlas donde se necesiten. ¿no? Entonces, son, por ejemplo, similares a las que se utilizaron en, en la catástrofe de del, vol ...del volcán de La Palma como medidas de emergencia, ¿no? El problema de las grandes desaladoras es que tienen un, un tiempo de construcción muy grande... ...y también de obtención de permisos, entonces estas actuaciones... ...para pequeñas poblaciones o zonas concretas, pues pueden ser una solución mucho más rápida.
0: Claro, un tiempo de construcción muy grande porque mmm, la sequía que nos eh, acucia... Nos hace pensar que, que las soluciones deben ser más ágiles y más inmediatas y me parecía uh -huh. leerle no hace mucho en alguna entrevista que la construcción de una desaladora de las que conocemos habitual es hasta de cinco años, o sea que, que vamos tarde, no, tardísimo.
1: Sí, como, como casi siempre. Sí, hay, yo creo que hay una falta de planificación porque siempre estamos con los embalses vacíos y, y en, en ese momento enseguida todo el mundo piensa en la desalación, pero hay que pensar mucho más allá, ¿no? Y efectivamente eh, la lo que es el diseño y construcción de una planta puede ser unos dos años de una gran planta, pero claro, hay cuatro o cinco años de tramitación de permisos ambientales, etcétera, que es, que es lo más lento de todo y por tanto son proyectos que se alargan en el tiempo, hay que planificarlos con mucho, con mucho tiempo de antelación.
0: Hace unos meses el presidente de la Junta eh, tenía la ocasión de eh, visitar en Dubái eh, a algunas de las empresas pioneras en este sector, eh, en concreto las que trabajan en Israel, sin embargo usted dice que España está tan cualificada quizás mal, quizás más que estos países.
1: Eh, correcto, así es. Eh, de hecho, de las 20 empresas más grandes del mundo en desalación, ocho somos españolas. Eh, y además, España es el quinto país en capacidad instalada por, de instalación del mundo. Y como, como decía, empresas españolas han construido desaladoras en Israel, en Australia, en Oman, en Argelia, o sea, eh, Chile, por todo el mundo. Es decir, allá donde hay un gran concurso de una gran desaladora, las empresas españolas siempre están ahí.
0: A ver, para una comunidad como Andalucía, que tiene uh -huh. eh, un problema tan grave con la sequía y que tiene cinco provincias costeras, ¿hasta qué punto uh -huh. la desalación puede ser solución a estos problemas? Porque claro, también hay que tener en cuenta que el agua desalada mm, se encarece respecto al, al agua que venimos consumiendo uh -huh. habitualmente.
1: Sí, efectivamente. Lógicamente... Eh, mm... Eh, teniendo la costa cerca es, es una solución. Como hemos dicho, no es una solución rápida. Yo siempre digo que lo primero que hay que hacer es ahorrar agua, a continuación reducir las pérdidas en redes, que son siguen siendo importantes en España, a continuación reutilizar hasta la última gota de agua, no, no nos olvidemos de la reutilización y donde nos lleguemos ya a complementar con la desalación, pero bien planificada con, con un tiempo suficiente. Pero desde luego es una solución complementaria y...
0: ¿Qué, vol ¿Qué volumen de agua se puede llegar a desalar en, en una comunidad como Andalucía, como decía, con tantísimos kilómetros de costa, con, con cinco provincias costeras?
1: Bueno, pues la que se quiera o la que se necesite. Quiero decir, el, el, el mar es una fuente inagotable de agua. A pesar de lo que piensa alguna gente, el rechazo o concentrado o mal llamadas almoras no es más que agua de mar concentrada, que no tiene ningún impacto ambiental, dado que eh, a unos pocos metros del punto de vertido ya se vuelve a convertir en agua de mar. Muchos países están recurriendo a esto y, y bueno, es una solución sostenible. Y como digo, el problema es que tiene unos plazos, hay que planificarlo bien, pero, pero es una solución. Como digo, debería ser complementada con otras medidas como el ahorro, la reducción de pérdidas en redes, mm. la reutilización, que hay que incrementarla. No podemos dejar eh, el agua residual tratada, que es de una gran calidad, sin utilizar y, y a continuación desalar todo lo que podamos. Claro.
0: ¿Cuánto se encarece el, el, el litro sí. de agua desalada? Eh, me imagino que principalmente por la utilización de la energía necesaria no para desalar ese agua. ¿Cuánto se puede encarecer?
1: Bueno, la, realmente la gente tiene la impresión de que, de que el agua desalada es cara, pero hablamos de menos de un euro metro cúbico, o sea, 0,001 euros el litro. Es decir, eh, si lo comparamos, por ejemplo, con agua embotellada, es 500 veces más, más barato. Es decir, eh, no es un agua excesivamente cara. Lógicamente es, es más cara respecto a otras fuentes convencionales como las aguas superficiales, etcétera, pero... Claro, esas aguas continentales, superficiales, ríos, eh, embalses, etcétera pues con el cambio climático cada vez tenemos los embalses a menor capacidad. Quiere decir, al final el agua, como se, como se dice muchas veces, el agua más cara en la, es la que no se tiene. Y de hecho ese precio de agua desalada lo pueden asumir incluso los agricultores que están usando agua desalada uh -huh. en la región de Murcia y en Andalucía para, para sus cultivos, porque no tienen otra.
0: Señor Zazor, le decía, tenemos cinco provincias costeras en Andalucía, uh -huh. pero hay tres de interior. ¿Sería rentable incluso uh -huh. trasladar ese agua desalada a las provincias de interior?
1: Bueno, todo depende de, de los costes de bombeo, etcétera. Habría que calcular en cada caso. Pero lo que es cierto también es que en el momento en que empezamos a usar en la costa agua de mar desalada, estamos liberando en el interior eh, caudales de, de aguas superficiales y otros tipos que podrían ser utilizadas por las eh, por las provincias que no son costeras. Es decir, estamos un poco equilibrando también el, el sistema y la distribución de agua.
0: Y por último, un titular que le leí que también me sorprendió. Dice usted que hay ya tecnología para potabilizar agua residual. ¿Llegaremos a por beber supuesto. agua residual potabilizada?
1: Por supuesto, eh, de hecho ya ocurre en Israel, en Israel, en California y en Siga, en Singapur, donde además embotella. Eh, o sea, yo he visto agua embotellada. Eh, pensad que al final estamos hablando de un agua que es, está en el planeta, es la misma y está dando vueltas. Simplemente consiste en que la tratemos mejor o peor. Y con eh, un agua residual, si la tratamos por medio de membranas, al final acaba siendo una desaladora también, obtenemos un agua totalmente potable, segura y sin ningún riesgo. O sea, eso va a ocurrir antes o después, sin ningún, porque ya está ocurriendo en otros países.
0: Domingo Zarzo, presidente de la Asociación Española de Desalación y Reutilización de Agua, gracias por habernos atendido.
1: Gracias a vosotros, un placer.
0: 9-12 minutos.